0: SWR 2 Forum Geheimnis und Wirklichkeit. Was offenbart das Heilige? Am Mikrofon ist Martin Durm. Im Grunde ist es kein Wunder, dass das Heilige aus der Mode gekommen ist. Es ist einem ja fast schon peinlich, außerhalb der theologischen Fakultät darüber zu reden. Es wirkt irgendwie Irrational, unzeitgemäß, im dritten Jahrtausend nach Christi Geburt hält sich die säkulare Gesellschaft eher ans Materielle. Nur noch in religiösen Nischen wird das Sanctus gepflegt. Aber ist das Heilige vielleicht wesentlicher, als wir glauben? Was geschieht mit uns, mit der Gesellschaft, wenn es immer weiter zurückgedrängt wird? Und falls es tatsächlich keine Rolle mehr spielt, warum ist dann die Sehnsucht nach der heiligen Nacht einfach nicht unterzukriegen. Unsere Gäste im SWR 2 Forum, Professorin Aleida Assmann, sie ist Kulturwissenschaftlerin an der Universität Konstanz, Professor Jörg Lauster, er ist evangelischer Theologe an der Uni München und mit dabei auch der Religionssoziologe Professor Hans Joas von der Humboldt-Universität Berlin. Er hat ein Buch über die Macht des Heiligen geschrieben, erschienen im Suhrkamp Verlag. Herr Joas, deshalb gleich an Sie die Gretchenfrage. Wie halten Sie es mit dem Heiligen? Ist das für Sie eher ein abstrakter Begriff oder etwas, das real existiert und das auch erfahrbar ist?
1: Also es ist gar kein abstrakter Begriff, sondern etwas, ein Begriff, der eine ganz intensive menschliche Erfahrung und die Konsequenzen dieser Erfahrung eigentlich kennzeichnen soll. Das Heilige gibt es nach meiner Vorstellung auch nicht nur innerhalb der Religionen. Insofern ist es auch heute
0: nicht einfach abwesend. Das heißt, es ist noch zeitgemäß, es ist, ja, ich sage es mal so aktuell für Sie. Also ich glaube, wir müssen zwei Sachen da einfach ganz
1: klar sortieren. Sie sprechen von einer ganz stark säkularisierten Gesellschaft, in der Religion, lassen wir erstmal das Heilige draußen, eigentlich keinen Platz mehr hat oder eben nur in Nischen existiert. Da muss man schon darüber reden, Natürlich von welchen der vielen Länder auf dem Globus reden wir, wenn wir das sagen. Es ist ja nur ein europäisches Phänomen, fast nur ein europäisches Phänomen, so eine ausgeprägte Säkularisierung in anderen Teilen der Welt, ist das ganz anders. Also das wäre das eine. Das andere aber ist, wenn das Heilige, wie ich gerade gesagt habe, nicht nur innerhalb von Religionen existiert, sondern auch, der Begriff auch einen Sinn hat, bezogen auf ganz anderes, auf tiefe Wertbindungen, tiefe Wertüberzeugungen von Menschen, auch säkularer Art, dann kann von dem Schwinden von Sakralität als solchen eigentlich gar keine Rede
0: sein. Hm. Herr Lauster, ist es überhaupt möglich, vom Heiligen zu reden, also von dem, was sich eigentlich gar nicht in Worte fassen lässt? Reden wir eigentlich über das Unsagbare?
2: Wir reden über das Unsagbare, aber das ist, wie wir aus der christlichen Tradition wissen, sehr gut möglich. Es geht auch gar nicht anders. Ich meine, die Mystiker haben bereits im Mittelalter, schon in der Spätantike, immer Wert darauf gelegt, dass das Göttliche an sich in seiner Gänze unerfahrbar ist. Ein begriffener oder ein vollständig erfasster Gott wäre kein Gott mehr. Aber nichtsdestotrotz haben sie berät darüber Auskunft gegeben, wie sie sich diesem Phänomen annähern. Und wenn man nicht darüber sprechen könnte, wenn man es nicht artikulieren könnte, die Erfahrung des Heiligen, dann wüssten wir vom Heiligen nichts. Wir könnten es, die Erfahrungen nicht weitergeben, wir könnten sie nicht kommunizieren. Deswegen muss man beides zusammendenken, das Unaussprechliche eben doch aussprechen.
0: Warum ist es dann heute so schwer darüber zu reden?
2: Ja, da möchte ich ausdrücklich an das anschließen, was Herr Joas gesagt hat. Vorsicht mit dem Heute, das gilt für Europäer. Es gilt im Übrigen auch nur für Westeuropäer in besonderer Weise. Möglicherweise wiederum auch nur für Westeuropäer, die nördlich der Alpen leben. Also global gesehen ist die Artikulation des Heiligen eine kulturelle Selbstverständlichkeit. Für uns ist es eine Schwierigkeit, weil wir in einem Kulturraum leben, der mit traditionellen Formen, das Heilige zu artikulieren, seine Schwierigkeiten hat. Aber ich finde, dass es in unserer auch gegenwärtigen Kultur eine Reihe von subkutanen Formen gibt, wo wir mit dem Heiligen umgehen. Also auch aus unserer Lebenswelt ist das Heilige mitnichten verschwunden.
0: Hm, Frau Aßmann, ist es womöglich immer noch da, vielleicht ohne, dass wir es bewusst wahrnehmen?
3: Ich würde nicht nur sagen, es ist immer noch da, sondern es macht eine ganz, ganz wesentliche Dimension, unseres Mhm. Lebens aus und damit spreche ich von der westlichen Kultur. Wir haben nur noch nicht vielleicht die richtige Sprache gefunden, um das auch wahrzunehmen. Das ist bei uns genauso aktuell wie in anderen Kulturen. Die Gestalt ist jeweils eine andere. Aber natürlich ist es nicht nur eine Frage der Sprache, sondern vor allem auch der Symbole und der Ausformung und des Verhaltens und der Einschätzung und der Werte. Also wenn man das alles kulturgeschichtlich zusammennimmt, dann ist das Heilige durchaus präsent.
0: Finden sich denn Neben Weihnachten überhaupt in unserem Alltag Restbestände oder wesentliche Bestände des Heiligen? Ich denke zum Beispiel an die Feste, die wir feiern, Hochzeit, Geburt, sogar Hauseinweihung. Könnte man das alles da finden?
3: Ja, ich sehe den Begriff des Heiligen tatsächlich sehr, sehr viel breiter. Ich sehe ihn mit Blick etwa auf den Staat, wie er sich konstituiert. Ein Staat kommt nicht ohne das Heilige aus. Es gibt auch Nationen, die sich über das Heilige Wir haben sehr viele Beispiele dafür, wie die Religion, die zurückgedrängt wurde, in neuen Formen das Heilige wieder zum Ausdruck gebracht hat. Ich denke an die Bildungsreligion, die Kunst als das Heilige, die Musentempel in den Städten, also der Kult der Kunst als etwas Heiliges. Beethoven durchaus auch als eine heilige Figur in unserem kulturellen Kosmos. Das sind alles Begriffe, die man durchaus anwenden kann für das, was wir in unserer westlichen Welt erfahren.
0: Aber wird er womöglich, dieser Begriff nicht arg relativiert, wenn man ihm das Sakrale nimmt und ihn auf alle Bereiche des Lebens ausdehnt, Herr Joas? Also ich
1: glaube, man muss sich erstmal daran erinnern, warum ja nicht bloß bei mir oder auch bei den anderen Gesprächsteilnehmern, sondern in den Wissenschaften schon um das Jahr 1900 herum so etwas stattgefunden hat, was Sie jetzt als eine Ausdehnung des Begriffs bezeichnet haben, was ich ein bisschen anders beschreiben würde, nämlich als die Umkehrung des vorher gedachten Verhältnisses der Begriffe das Heilige und Religion. Also lange Zeit und in vielen Köpfen auch heute noch, herrscht die Vorstellung vor eben, das Heilige gibt es in den Religionen, sodass, wenn die Religionen schwächer werden, auch das Heilige schwächer werden muss und wenn die Religionen verschwinden, auch das Heilige verschwindet. Aber das ist umgedreht worden bei wichtigen Denkern um 1900 herum und es ist interessant darüber nachzudenken, warum. Die haben nämlich eher gesagt, das Heilige ist etwas, was fundamental mit menschlichen Erfahrungen zusammenhängt, und die Religionen sind Versuche, dieses, was da passiert mit den menschlichen Erfahrungen, also intellektuell zu systematisieren, in Institutionen zu bringen, bestimmte Rituale dafür zu finden, die den Zugang erleichtern und so weiter und so weiter. Aber warum ist das damals passiert? Also ich behaupte, dass man da einige Gründe dafür angeben kann und es ist vielleicht ganz anschaulich, wenn ich ein, zwei davon nenne, das eine ist, es ist zum Beispiel im 19. Jahrhundert in Deutschland, in der zweiten Hälfte, die große und in vieler Hinsicht großartige Arbeiterbewegung entstanden, die sich aber gerade in Differenz zur Religion selber definiert hat. Und die Beobachter dieser Bewegung haben festgestellt, da haben wir jetzt eine antireligiöse Massenbewegung, aber in den Formen dieser Bewegung ähnelt sie durchaus religiösen Bewegungen. Es gab neue heilige Schriften, sagen wir mal, das kommunistische Manifest oder von Marx und Engels oder weitere Schriften dieser beiden. Überhaupt die beiden Gestalten als diejenigen, die gewissermaßen epochal was Neues eröffnet haben eigene Symbole wie die rote Fahne und so weiter und so weiter Massen von also Leichname
0: von Mao genau dann Lenin. in der
1: Sowjetunion genau Lenins Leichnam aber sagen wir mal das Be- Gräbnis von August Bebel mit hunderttausenden Berlinern auf der Straße und so weiter und aufgrund dieser Beobachtung wurde natürlich klar man kann nicht einfach sagen das Heilige gehört zu den Religionen sondern das wird irgendwie spontan produziert, sogar von welchen, die jetzt eigentlich gegen die Religion möglicherweise angetreten sind. Die andere Ursachenzusammenhang, den ich ganz kurz da nenne, ist, dass man im 19. Jahrhundert erst so richtig in Europa sich konfrontiert hat mit den Religionen, die, sage ich jetzt mal, ganz verkürzt sind und undifferenziert Asiens und Afrikas. Es war für die Europäer lange Zeit, wenn sie an Religionen gedacht haben, also außerhalb des Christentums, lebendig eigentlich nur das Judentum und irgendwo bedrohlich der Islam. Aber die asiatischen Religionstraditionen waren im Bewusstsein nicht präsent und die afrikanischen religiösen Praktiken und Traditionen auch nicht. Und ich behaupte nun auch, die Konfrontation mit diesen nötigt dazu, Anders über Religion nachzudenken als im Sinn von jetzt irgendein theologisches Lehrgebäude, das von dem des Christentums abweicht. Und auf beiden Wegen und noch anderen Wegen wurde diese Intensität menschlicher Erfahrungen zum Gegenstand des Nachdenkens. Max Weber hat gesagt, außeralltäglicher Erfahrungen. Und wie immer wir das dann im Einzelnen nennen, wir kommen, glaube ich, nicht umhin, uns mit diesem Gegenstand zu beschäftigen. Also ob wir das das Heilige nennen, ist mir gewissermaßen gar nicht das größte Herzensanliegen. Ja, aber dass wir uns mit Erfahrungen, die den Menschen aus dem Alltag hinaus katapultieren, leider Asman hat von den Festen gesprochen zum Beispiel. Ja, aber Feste finden ja auch nicht zu beliebigen Zeitpunkten statt, sondern ergeben sich oft auch spontan durch die Erinnerung an etwas, was sich vom Alltag radikal unterschieden hat. Wenn ich aus meiner Berliner Erinnerung da sagen darf, es gab den Mauerfall. Also wenn das nicht eine kollektive Ekstase war, dann weiß ich nicht. Man kann nicht ein Jahr später an dem Jahrestag gewissermaßen achselzuckend
0: vorbeigehen.
1: Irgendwas ruft nach gemeinsamer Erinnerung an gemeinsame Ekstasen.
0: Heißt das, die Religion braucht zwar das Heilige, aber das Heilige braucht nicht unbedingt die Religion? Das würde ich tatsächlich so sagen, ja. Herr Lauster, wie sehen Sie aber das, manche, der Theologe? Ja. Das würde mich schon interessieren.
2: Ja, also ich denke, wir müssen die beiden Dinge nicht gegeneinander ausspielen. Ich denke, so ist es bei Herrn Joas auch sicher nicht gemeint, so als müsse das Heilige jetzt in einer Art und Weise konfiguriert werden, dass es ohne Religion auskommt. Fangen wir vielleicht, also aus meiner Sicht würde ich gerne mal ein bisschen fundamentaler darauf hinweisen, dass das Heilige, das ist der Anspruch, den wir in diesen Begriff hineinlegen, mit einer anthropologischen Grunderfahrung zu tun hat. Nämlich mit der Erfahrung des Geheimnisses unseres Daseins. Wir sehen uns selbst nicht durchsichtig und die Welt, in der wir leben, ist uns nicht durchsichtig. Und auf dieses Geheimnis und Rätselhafte unseres Daseins wenden wir diesen Begriff des Heiligen an. Traditionell zuständig sind dafür die Religionen, die uns Erinnerungsmodi bereitstellen, die uns Riten bereitstellen, also Traditionen und äh, Liturgien bereitstellen. Aber das ist eine so grundsätzliche Erfahrung, dass sie nicht allein auf diese Traditionen und Riten zu beschränken ist, sondern wir finden in der Kultur eine Reihe von Phänomenen, die diese anthropologische Grunderfahrung genauso bearbeiten. Und da gibt es meiner Meinung nach kein gegeneinander also Kultur und Religion bekämpfen sich nicht in der Artikulation von Heiligkeitserfahrung, sondern sie sollten sich ergänzen, gegenseitig anregen. Und das ist meiner Meinung nach eines unserer Probleme in der westlichen Kultur, dass wir hier einen vollkommen falschen Antagonismus aufmachen.
0: Frau Assmann, die Kulturwissenschaftlerin ist da gefragt, wenn es um anthropologische Grunderfahrungen geht. Wie sehen Sie das?
3: Genau, also ich würde hier aber nicht nur von den Erfahrungen sprechen, sondern auch von der Kulturgeschichte. Und ich möchte auch gerne diese Geschichte, die Herr Joas eben gerade beschrieben hat, dass um 1900, Ende des 19. Jahrhunderts, das Heilige heraustrat in neuen Formationen. Das möchte ich mal um 100 Jahre vorverlegen und mal an einem ganz klaren Beispiel zeigen. Dann sieht man nämlich, dass das Heilige die Religion nicht braucht, Sogar noch schärfer gesagt, in dem Moment, wo sich eine Gesellschaft wie Frankreich in der französischen Revolution von der Religion verabschiedet und einen säkularen Weg zum ersten Mal energisch gehen will, verändert sich das Heilige, dann braucht sie nämlich plötzlich das Heilige. Und das Heilige hat eine ganz neue Funktion. Es ist befreit von der Revolution und tritt heraus. Und wo kann man das sehen? Ich nenne als Beispiel das Pantheon. Das ist eine Kirche im römischen Stil, ausgesprochen nicht christlich. Das Pantheon wurde noch als eine Kirche angefangen im 18. Jahrhundert. In der Revolutionszeit wurde sie umgewandelt und in eine nationale Ruhmeshalle. Und was sich hier geändert hat, war natürlich das Zurückdrängen der Religion, aber das herauskommendes des des Heiligen, das nun für ganz andere Zwecke eingesetzt wurde. Wir haben die Valhalla ja ein paar Jahrzehnte später äh, in Bayern. Auf alle Fälle geht es hier um so etwas wie einen säkularen Tempel der Nation, der, das Wort heißt, auch profaniert wird. Das heißt, das Heilige wird umgewidmet, aber das Heilige kommt ganz neu zur Erscheinung. Hier gibt es die Idee nicht der religiösen Unsterblichkeit, sondern der säkularen Unsterblichkeit. Es geht um Ruhm und Ehre und die Persönlichkeiten, die wichtigen Persönlichkeiten Frankreichs, wie etwa René Cassin, der die Menschenrechte vorbereitet hatte, der ist in diesem Pantheon begraben. Also das ist eine ganz, ganz wichtige, heilige Stätte der Nation. Und ähm, die Praxis ist eben nicht nur Anfang des 19. Jahrhunderts, sondern ist fortgesetzt bis in diese unsere Gegenwart.
0: Also klar ist, ohne das Heilige kommt man offensichtlich in keiner Phase der menschlichen Geschichte wirklich aus. Nun gibt es, Herr Joas, den evangelischen Theologen Rudolf Otto. Der hat 1917 einen, ich sag mal, religiösen Bestseller geschrieben, genannt. Das Heilige. Und dort verwendet er immer wieder den Schlüsselbegriff das Numinose. Wir haben jetzt viel über die Bedeutung des Heiligen auch jenseits der Religion gesprochen. Aber was meint er eigentlich mit das Numinose? Was ist damit gemeint und wie versucht er damit das Heilige zu fassen?
1: Rudolf Otto, der hatte das Problem, das sagt er auch ausdrücklich in diesem Buch, dass im Deutschen der Begriff des Heiligen, nach etwas moralisch Gutem klingt. Er aber ein Phänomen beschreiben wollte, das in einem bestimmten Sinn vormoralisch ist. Also das, was angezielt war, ist etwas, was den Menschen ungeheuer umwirft und so weiter. Und das kann auch etwas moralisch Böses sein. Wir reden ja alle auch vom Teuflischen als Gegenbegriff zum Beispiel zum Göttlichen oder vom Dämonischen und so weiter. Und da ist diese Assoziation mit dem moralisch Guten nicht vorhanden. Und der Rudolf Otto hat den Schachzug sozusagen gemacht. Er hat gesagt, ich gestehe gewissermaßen dem deutschen Sprachgebrauch zu, dass das Heilige diesen Unterton des moralisch Guten hat. Dann brauche ich aber eigentlich einen anderen Begriff, um diese vormoralische psychische Intensität zu kennzeichnen. Und dafür hat er den Begriff des Numinosen dann eingeführt. Das ist in der französischen Entwicklung zum Beispiel anders. Ja, also bei dem ganz großen französischen Soziologen und Religionssoziologen Emil Dürkheim, der auch einer der wesentlichen Gestalten dieser Entwicklung ist, gibt es eben das Heilige dann in der moralisch guten und der moralisch bösen Gestalt. Der braucht dann einen solchen Begriff wie das Numinose. Hm. Nicht. Also was wir brauchen ist einen Begriff, der diese diese Erfahrung kennzeichnet, dass einen etwas in den Grundfesten der eigenen Persönlichkeit, des eigenen Selbst erschüttert und ergreift. Wie Vielleicht erfährt man das? Drohung? Können
0: Sie ein Beispiel nennen? Wir bleiben ja, sehr abstrakt ja, im Moment, aber ja. was passiert da mit uns? Gerne.
1: Also in der akademischen Lehre verwende ich als Beispiel für etwas, was den Menschen ganz tief ergreift und packt und so weiter, das sich verlieben. Ja, wer sich wirklich verliebt hat, der hat nicht irgendwie jemand kennengelernt und überlegt jetzt, in welche Beziehung er zu dieser neuen Person tritt, sondern der fühlt sich in einer Weise von diesem Menschen berührt, dass man eigentlich das Gefühl hat, ohne den kann man jetzt nicht weiter existieren. Das ist nur ein Beispiel natürlich. Es gibt zunächst einmal, und ich glaube, wir brauchen das, Sie haben völlig recht, das darf nicht abstrakt und bloß begrifflich bleiben. Wir brauchen eine reiche Phänomenologie solcher Erfahrungen, die ich Erfahrungen der Selbsttranszendenz nenne. Und ich mache die Erfahrung wiederum, wenn ich über solche Fälle rede, in öffentlichen Vorträgen meine ich, dass alle Leute verstehen, wovon die Rede ist. Also man redet da nicht über etwas, zu dem ein paar Leute einen geheimnisvollen Zugang haben und die anderen nicht. Ein anderes Beispiel als das des Verliebens wäre etwa Fusionserfahrungen mit Natur. Ja, alle Menschen, also nicht die kleinsten Kinder, aber alle Menschen sonst kennen so etwas, wie das ihnen auf dem Bergesgipfel oder mitten im Wald oder am Meer oder so etwas widerfährt, was sie das Gefühl haben, ich bin jetzt plötzlich eins mit dem Kosmos oder irgend so etwas. Ja? Das sind alles im Grundsatz, wie soll ich sagen, schöne Erfahrungen.
0: Ja? Ja, aber Otto, aber Otto die, Genau. Aber Otto spricht, ja, weiß, auch, spricht ja. ja auch vom, vom Schrecken, von der Furcht, genau. von der Scheu vor dem Numinosen, also es ist ja nicht nur, nicht nur positiv besetzt. Lassen Sie mich diese Frage an den Kollegen von Otto, den Theologen weitergeben, an Herrn Lauster. Woher kommt dieser Schrecken, die Gänsehaut, von der spricht er sogar, das Grauen, das einem bei der Begegnung mit dem Heiligen oder dem Numinosen befällt?
2: Das liegt an der Verfasstheit unserer Wirklichkeit da selbst. Sie ist eben nicht nur in den Erhebungserfahrungen, in dem, was uns sozusagen positiv berührt. Wenn ich sage, das Heilige bezieht sich auf universelle Resonanzerfahrungen, wo ich also mich im Einklang mit der Welt weiß, dann gehört aber genauso zu unserer Lebenswirklichkeit, zum Geheimnis unseres Lebens das Absurde dazu. Ich mache tagtäglich und wir leben im Moment ja gerade in einer Krise, die uns von morgens bis abends das Absurde der Wirklichkeit so deutlich vor Augen führt. Diese Bipolarität der Wirklichkeitsstruktur, das ist etwas, wofür eine religiöse Artikulation des Heiligen, also die dunklen Seiten Gottes, heißt das in der Sprache der Theologie, doch besonders auch sensibel machen kann.
0: Frau Aßmann, diese, diese Erfahrungen, sowohl im Schrecken als auch im Guten, sind ja wirklich Teil der Menschheitsgeschichte. Wie weit, was glauben Sie, wie weit reicht das eigentlich zurück? Wo liegt da der Ursprung?
3: Ich würde auch sagen, dass das akale etwas mit einer Dialektik oder Bipolarität äh, zu tun hat. Auch wenn ich hier von einer ganz anderen Richtung aus argumentiere und ich sehe ein, produktiven Nutzen in diesem Gespräch, dass wir von unterschiedlichen Bereichen her argumentieren. Also natürlich, Herr Joas hat was anderes im im Blick, wenn er als Religionsphänomenologe spricht. Aber als Kulturwissenschaftlerin möchte ich mal einen anderen Zugang zum Sakralen vorschlagen und sagen, das Sakrale zeigt sich überall dort, wo es angegriffen wird, wo es in Frage gestellt wird. Jetzt nehme ich mal ein paar Beispiele, damit Sie merken, in welche Richtung ich gehe. Ich sage mal, die Bücherverbrennung der Nationalsozialisten, das war ein bewusster Akt des Sakrilegs. Da wurden Bücher von Menschen verbrannt. Das wurde als Kult gefeiert. Ja. Nach Ende des Krieges, nach 1945, wurden diese dort verbrannten Bücher äh, zum Kanon erklärt, zu etwas Heiligem, durch die Desakralisierung wurden sie sakralisiert und in allen Bibliotheken Deutschlands erstmal als Grundbestand in die Bibliotheken hineingegeben. Also da haben sie so etwas wie dieses dieses Umdrehen. Überall zeigt sich das Sakrale, wo es gefährdet ist. Das ist so ein Moment auch, würde ich sagen, der der Erstarrung und des Schreckens. Da zeigt sich nämlich, dass wir etwas zu verteidigen haben, etwas, was die absolute Grundlage unseres Staates ist und was man sich nicht nehmen lassen darf. Also ich würde sagen, gerade dieser Schrecken der Desakralisierung ist etwas, wo sich das Heilige zeigt. Also das Entscheidende ist eigentlich immer die Dynamik der Situationen, in denen sich plötzlich etwas manifestiert, von dem man weiß, oh, das ist eine Linie, die nicht übertreten werden darf.
1: Darf ich etwas dazu sagen? Ich glaube, wir müssen jetzt unterscheiden zwischen zwei ganz verschiedenen Fällen. Der eine Fall ist, dass das, was für mich sakral ist, von dem anderen nicht respektiert wird. Und ich bin deshalb empört, weil der andere etwas, was ich für heilig halte, gar nicht als heiliges behandelt. Meinetwegen, wenn in Deutschland die Erinnerung an den Holocaust etwas heiliges ist, dafür gibt es, glaube ich, gute Gründe, das zu sagen, dann ist natürlich, also irgendwie das Krakeln von Inschriften an einer KZ-Gedenkstätte oder so etwas, ein Verstoß gegen diese Sakralität und entsprechend empörend und es wird deutlich, dass diese Sakralität da ist und so weiter. Was wir bei Rudolf Otto geredet haben, ist aber etwas anderes, dass nämlich in ein und derselben Erfahrung dieses reizvoll Anziehende, das in ein und derselben Erfahrung dieses Attraktive, das Reizvolle, das Packende und das Erschreckende und Bedrohliche enthalten ist. Und da wäre wenig an das Beispiel, das ich vorhin verwendet habe, das natürlich allen geläufig ist, aber noch nicht direkt in den Kern unseres Themas trifft. Das Beispiel mit dem Verlieben wäre, glaube ich, geeignet, um diesen Gedanken deutlich zu machen, weil ich glaube, alle, die wissen, was das heißt, sich zu verlieben, wissen auch, dass das auch etwas Schreckliches in einem bestimmten Sinne ist. Also solange es mit der Angst verbunden ist zum Beispiel, nicht zurückgeliebt zu werden. Meine Ruhe ist hin, ja, sagt Gretchen. Also es ist nicht einfach nur etwas Wunderschönes, sondern der Mensch merkt in dieser Erfahrung auch, dass etwas mit ihm passiert, was seiner Kontrolle entgleitet und was vielleicht nicht dazu führt, dass er die Kontrolle über sich selber wiedergewinnt. Und ich glaube, auf so etwas zielt der Rudolf Otto mit dieser Beschreibung der Heiligkeitserfahrung als etwas, das sowohl faszinierend ist, wie er sagt, wie schreckenerregend. Und das ist von der sozusagen moralisch getönt in Konfrontation damit, dass andere Menschen meine Heiligkeitsvorstellungen nicht respektieren, schon deutlich zu unterscheiden.
0: Herr Lauster, kommen Sie damit klar, dass man das Heilige loslöst von der Moral und ihren Ansprüchen?
2: Sofort. Ich wollte nur auch zur Frau Asmann was sagen, weil mich diese Idee von Frau Aßmann, dass man das Heilige sozusagen nur dort erkennen kann oder dort besonders auf es trifft, wo es fehlt, da habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht drüber nachgedacht. Es finde ich einen sehr interessanten Gedanken sozusagen, dort sensibel für das Heilige zu werden, wo es uns fehlt. Zur Trennung des Heiligen von Moral. Das ist zunächst richtig. Das Heilige ist mehr als Moral und äh, die Religionsgeschichte, insbesondere die christliche, hat hier doch einigen Schindluder betrieben, indem sie Religion immer wieder mit Moral komplett und vollständig identifiziert hat. Aber wir dürfen jetzt nicht mit das Kinde mit dem Bade ausschütten. Heiligkeitserfahrungen sind immer Transformationserfahrungen. Man ist nachher ein anderer als der, der man vorher war. Heiligkeitserfahrungen fließen ein in unser Handeln, in unsere Lebensart, in die Art und Weise, wie wir leben. Wer die Welt als eine Heilige erfährt, wird sich anders zu ihr verhalten. Also wir können auch jetzt nicht hier die Nabelschnur zwischen Religion und Moral einfach durchschneiden. Das wäre zu einfach.
3: Mhm. Weil Herr Jogas gerade das Beispiel auch der Erinnerungskultur gebracht hat, würde ich gerne noch etwas einschieben, was ich bei ihm gelesen habe und was mich sehr überzeugt hat. Und zwar, das ist dieser Begriff der Selbstsakralisierung des Kollektivs. Die Nation als etwas Heiliges und die baut um sich herum eine Schutzzone. Ich glaube, dass Sakralisierung sehr viel zu tun hat mit Schutz. Schutz von etwas, was einem teuer, heilig ist, was unbedingt gebraucht wird. Und diese Sakralisierung des Kollektivs kann dann dazu führen, dass sie sich absolut setzt wie die nationalsozialistische Volksgemeinschaft. Mhm. Und die Antwort wiederum auf diese Sakralisierung ist eine andere, eine Gegensakralisierung, nämlich die, die wir in unseren Grundrechten haben. Ja? Mhm. Die Würde des Menschen ist unantastbar als Erinnerungsartikel, mit dem unser Grundgesetz beginnt die Antwort auf die Selbstsakralisierung des Kollektivs. Das ist aber etwas, was wir im Moment wieder erleben. Und überall geht es auf Kosten der Menschenrechte, die ja sozusagen der Standard der Humanität sind, um diesen Schutz des verletzlichen Menschen auch zu garantieren. Also wir sprechen hier wirklich auch von politischen Dingen, in die wir sehr eng eingebunden sind. Und wenn wir jetzt auch noch den Holocaust hinzunehmen, gibt es da auch noch Probleme, weil man natürlich auch so eine Erinnerung wiederum politisch instrumentalisieren kann. Wir haben es immer mit etwas Heiligen zu tun. Und die Reaktion, die Gegenwehr zeigt dann, dass es das ist und dass wir sehr schnell in eine Situation kommen, in der eben die Emotionen ganz stark involviert sind.
0: Herr Joas, ersetzt die Humanität, das humanistische Ideal, die Würde des Menschen, ersetzt das so nach und nach, die Religion, die für das Heilige stand?
1: Nein, nein. Also ich glaube, dass wir sehen müssen, dass die Geschichte der Menschenrechte, auf die Sie damit anspielen und die mir ungeheuer wichtig ist, sowohl sich aus religiösen Quellen wie aus nicht-religiösen Quellen nähren kann. Oder dass Menschen, so ist es vielleicht noch besser formuliert, die einen starken Anstoß haben, ganz in Frau Aßmanns Sinn, also die Universalität der Menschenrechte zu verteidigen, in ihrem eigenen, sagen wir mal, Heiligkeitshaushalt zu ganz verschiedenen Begründungen dafür finden können. Also wieder konkreter gesagt, wenn ein Deutscher, sagen wir mal, nach 1945 als ganz, unumstößliche Wertüberzeugung hat, der Holocaust ist böse, vielleicht das Böse schlechthin sozusagen, so etwas darf nie wieder passieren, in Deutschland nicht, nirgendwo auf der Welt, ja? dann ist das eine ganz starke, aber noch nicht vollständig durchinterpretierte Wertbindung. Wenn dieser Mensch ein Christ ist, wird er diese starke Wertbindung, Kampf gegen die Wiederkehr von so etwas wie dem Holocaust, in sein Christentum hineinarbeiten? Er wird zum Beispiel fragen, inwiefern hat das Christentum Anti-Judaismus enthalten und Vorschub geleistet und so weiter und so weiter. Ist dieser Mensch kein Christ, wird ihm dies nicht die große Aufgabe sein, aber er wird es doch in sein Weltbild einarbeiten müssen. Wir erleben das gegenwärtig bei der verschärften Konfrontation mit den Themen Sklaverei und Kolonialismusgeschichte. Da ist noch ungeheuer viel unreflektiert, glaube ich, in der Selbstwahrnehmung zum Beispiel der europäischen Geschichte. Also da ist ein treibendes Motiv aus gegenwärtigen Erfahrungen heraus, das zu einem neuen Blick auf Geschichte führt und zu einer Umarbeitung religiöser und säkularer Weltbilder.
0: Gut, wir reden jetzt über viele Entwicklungen, versuchen das Heilige auch daran zu binden, wenn ich sie richtig verstehe. Aber ist es andererseits nicht gleichbedeutend damit, dass uns die Begriffe wie heiliger Geist, heiligen Verehrung, nach und nach abhanden kommen, dass die verschwinden in unserem Bewusstsein, in unserer Gesellschaft? Also ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist, dass man
1: Begriffe, die in der christlichen Tradition eine große Rolle spielen und für die irgendwie der Zugang verloren gegangen ist, sodass manche Leute die Begriffe nur... Sozusagen witzelnd verwenden, ja? dass die neu, also mit schon früher auch enthaltener, aber neu mit Bedeutung gefüllt werden, indem wir uns einerseits stark daran erinnern, warum das in der Geschichte so eine Rolle gespielt hat, und andererseits das mit unseren eigenen Erfahrungen verknüpfen. Also Heilige Nacht zum Beispiel. Ich glaube, das kann man wirklich zunächst mal nur verstehen, wenn man eben denkt, es gibt Ereignisse, die werden im menschlichen Leben biografisch oder historisch als so grundstürzend empfunden, dass das Ereignis, was da stattgefunden hat, nie wieder als emotional neutral oder so etwas behandelt werden kann. Wenn ich wieder bei meiner Ebene mit der Liebe bleibe, alle Paare haben doch die Neigung, sich zu erinnern zum Beispiel, meinetwegen an die erste Nacht, die sie miteinander verbracht haben, an den Jahrestag des Kennenlernens und so weiter. Das sind vielleicht wichtigere Daten als irgendwelche formellen Daten. Meinetwegen, vielleicht ist das anders von Paar zu Paar, aber ist das Datum der Eheschließung und der Ort auch, an dem man sich zum Beispiel kennengelernt hat. Also das ist ein Erfahrungszugang dazu, warum es so etwas wie heilige Berge, einen heiligen Hain und so etwas gibt. Und ich glaube, der Sinn des Begriffs heiliger Geist ist überhaupt nur einzufangen, wenn man sieht, dass da das Christentum eine Dimension sozusagen von nicht-personaler Heiligkeit auch mit enthält. Also neben der Vorstellung vom Gott und Vater Gott und Sohn Gott noch ein Aspekt des Göttlichen, eine Rolle spielt, der sich nicht so auf eine Person
0: hinordnen lässt. Herr Lauster, die, die religiösen Begriffe der Heiligkeit, sind das, auch wenn es vielleicht den Theologen schmerzt, sind das womöglich Auslaufmodelle?
2: Also es kann sein, dass ich da bedingt durch meinen Beruf einfach betriebsblind bin. Ich kann diese Einschätzung in ihrer pessimistischen Sicht gar nicht teilen. Wir verwechseln meiner Meinung nach ständig Kirchlichkeit, kirchliche Sozialisationsgrade und Christlichkeit. Nun gibt es aber gerade im Protestantismus seit dem 19. Jahrhundert schon wirklich gute Überlegungen, sich darüber Gedanken zu machen, ob diese Gleichung auch wirklich stimmt. Fakt ist, Beide Kirchen haben in Deutschland strukturell große Probleme. Das wäre Gegenstand einer eigenen Sendung. Da sind auch viel selbstgemachte Fehler dabei und so weiter und so fort. Das Verlangen nach einer traditionell geprägten Gestaltung des Heiligen, das sehe ich nach wie vor vorhanden, vielleicht anders als in früheren Zeiten. Ein einfaches Beispiel, das Weihnachtschristentum ist ein, bleibt ein stabiler Faktor. Das ist der einzige Tag, wo die Kirchen ungebrochen voll sind. Das heißt, wir sollten auch jetzt nicht umgekehrt unterschätzen, dass man gerade im Umgang mit des Heiligen sehr großen Wert darauf legt, dass es einen etablierten Umgang damit geben will. Wir misstrauen ja alle in gewisser Hinsicht, und zwar zu Recht auch uns selbst, indem wir sagen, ist das jetzt, was ich hier gerade erlebe, äh, wirklich das Heilige? Ich möchte es ja sozusagen sozial noch etwas abgesichert haben. Und da hat die, die rituelle und traditionelle Gestaltung des Heiligen nach wie vor eine immense Bedeutung. Die Wechselwirkung ist die interessante Wenn es, ich sage es jetzt mal, leider sehr merkantil ökonomisch, es keinen Anbieter gäbe, der uns sagt, was das Heilige ist und das sind die Kirchen, dann könnten wir auch außerhalb der Kirche überhaupt keine Heiligkeitserfahrungen machen. Und auf diese Wechselwirkung stärker abzuheben, das scheint mir die Aufgabe der Zukunft zu sein.
0: Frau Aßmann, wie
3: sehen Sie das? Unterstreichen und auch den Begriff des Auslaufmodells äh, hier wirklich entschieden zurückweisen, denn... Woher kommt der Begriff? Der der unterstellt eine Geschichte der Modernisierung, die einlinig ist und ein klares Ziel hat. Das ist immer der Säkularisierungsprozess, womöglich auch der der Weltentzauberung und der Einschränkung und Privatisierung. Dass sich der Ort der Kirche in unserer Welt verändert hat, ist ganz unstrittig. Aber was wir haben, ist eine Welt, die vielfältiger geworden ist, in der sich das Heilige eben auch außerhalb der Kirche manifestiert. Und vor diesem Hintergrund wollte ich nochmal sagen, dass es sehr wichtig ist, dass die vielen Facetten und Variationen des Heiligen hier im Auge zu behalten, aber nicht das eine gegen das andere auszuspielen.
0: Herr Joas, warum zieht es, die Frage muss man am Ende eben doch stellen, warum zieht es so viele Leute, die womöglich gar nicht gläubig sind, am Heiligabend dann eben doch an den heiligen Ort in die Kirche, weil da vielleicht noch sowas wie eine unbewusste Ahnung ist, ein Restgefühl von dem, über das wir reden.
1: Vielleicht darf ich die Frage in Form einer Anekdote sozusagen beantworten. In Erfurt, wo ich einige Jahre tätig war, kamen und das ist ein extrem säkularisierter Ort im extrem säkularisierten Ostdeutschland, kamen in der heiligen Nacht enorm viele Leute in die Christmette, in den Dom. So viele, dass sich die traditionellen Christen, die da hingehen, gestört gefühlt haben. Weil diese Leute, die da kommen, gar nicht wissen, wie sie sich während des katholischen Messrituals zu verhalten haben. Und dann hat der katholische Bischof Wanke meines Erachtens die geniale Idee gehabt, Eine neben dem Dom, wer Erfurt kennt, weiß das, neben dem Dom gelegene andere riesige gotische Kirche, St. Severi, immer in der Heiligen Nacht für die zu öffnen, die in den Gottesdienst nicht eigentlich gehen wollen, aber ein weihnachtliches Ritual haben wollen. Und dann wurde für die bei Kerzenlicht und unter Verlesen auch biblischer Texte und so weiter, gewissermaßen ein niedrigschwelliges Angebot gemacht. Das finde ich kreativ, muss ich sagen, in dieser gegenwärtigen Situation, wo es eben einerseits die Christen weiterhin gibt, die gewissermaßen die Sprache des Christentums sprechen, jetzt in einem weiten Sinn von Sprache und andererseits Leute, die so irgendwie auf der Schwelle sind, dass sie das denken, damit eigentlich kann ich mich nicht ganz identifizieren, aber ohne alles ist es auch trostlos. Ja? Und also da geht die Kirche, glaube ich, in diesen Raum in vorbildlicher Weise hinein.
3: Da würde ich Gerne auch noch eine kurze Bemerkung zu diesem schönen Beispiel des Weihnachten für Zielgruppen anschließen. Tatsächlich, warum sollte man nur in einer Welt leben? Wir haben ja auch nicht nur eine Identität oder Zugehörigkeit. Wir sind multiple Wesen mit komplexen Bedürfnissen. Und äh, Weihnachten ist ein erwarteter Ausnahmezustand. Wir machen da einen Budenzauber, der ist unglaublich. Und da sehe ich auch ein Geheimnis drin. Und äh, mein Geheimnisbegriff, den möchte ich an Shakespeare an, anbinden, der Hamlet sagt ja, wenn der Geist des Vaters auftaucht oder sein Freund vielmehr, how wondrous strange, wie merkwürdig, fremdartig. Und darauf antwortet Hamlet, then like a stranger, give it welcome. Dann begrüße es doch freundlich wie einen Fremden, das Geheimnis. Und Hamlet sagt die sehr berühmten Worte, es sind mehr Dinge, zwischen Himmel und Erde, als sich unser Geist träumen lässt. Aber er sagt eben auch, how wondrous strange.
0: Herr Lauster, merkwürdig, fremdartig, ist das womöglich auch etwas, das den Kern von Heiligabend beschreibt?
2: Durchaus und richtigerweise. Natürlich ist Heiligabend immer so, Herr Joas hat es beschrieben, so ein Clash of Civilization. Da kommen die klassischen Kirchgänger auf die nicht-klassischen Kirchgänger. Ich kann auch eine Anekdote beisteuern. Meine Oma, eine fromme schwäbische Pietistin, ist nie am Heiligen Abend in die Kirche gegangen und hat gesagt, den überlässt sie den armen Heidenkindern, dass die auch mal (lacht) Gelegenheit haben. Das war von einer echt pietistischen Großzügigkeit. Und dahinter steckt natürlich... Dieser Ran auf die Kirchen, das ist genau das, was Frau Asmann mit diesem schönen Shakespeare-Zitat beschrieben hat. Es gibt ein Verlangen, es gibt eine Sehnsucht nach Erfahrungen der Heiligkeit. Denn Heiligkeit ist der Widerstand gegen das Seichte, das Banale, das Sinnlose in unserem Dasein. Davon haben wir genug und wir wissen und ahnen aber alle intuitiv, das kann nicht alles sein und das ist nicht alles. Und deswegen merkwürdig, seltsam, das ist schon richtig, das führt uns auf die richtige Spur. Das heißt, als Geheimnis unseres Daseins.
0: Geheimnis und Wirklichkeit, was offenbart das Heilige? Darum ging es in diesem SWR2-Forum. Herzlichen Dank an Professor Jörg Klauster, er ist Theologe an der Universität München, an Professor Aleda Assmann, Kulturwissenschaftlerin in Konstanz und an Professor Hans Joas, Religionssoziologe an der Humboldt-Universität in Berlin. Am Mikrofon war Martin
2: Durm.